0: Hola, un saludo para todos. Antes de empezar este podcast, quiero hacer una advertencia. En este capítulo tuvimos muchas fallas técnicas. Ya van a entender por qué. Solo les pido que tengan un poquito de paciencia. Vale la pena. Sé que les va a gustar. Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre. Debo confesarles que estoy muy feliz porque hace mucho, pero mucho, por ahí unos 2-3 meses, si no es más, que estoy detrás de esta señorita, de esta señora, para que... Me dieron una entrevista, pero bueno, gracias a Dios ya está con nosotros y estoy muy feliz de saludarla. Ella se llama Yoli, es colombiana, es de Palermo, Huila, tiene 20 años en España. Aquí hace el oficio de chófer, lo que nosotros en Colombia llamaríamos como las veces de un camionero, pero a la mujer se le diría camionera en Colombia. Aquí sería una chofer, pero en Colombia decimos Tractomula cuando nos referimos a ese camión grande de muchísimas ruedas A eso le llamamos la mula, el mulero, la tractomula Pues ella aquí en España conduce una tractomula Que aquí en España es como un camión o le dicen tráiler Hola Yoli, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Andrés ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, bien
0: Bueno, sí. ¿por dónde don- por dónde vas? ¿Cuál es la ruta que vas cubriendo en este momento?
1: Pues ahora mismo hemos salido ya de la base y vamos, en la base queda en Almería y vamos a hacer una recogida en Valencia y luego vamos dirección Dinamarca.
0: Uh-huh. Ese recorrido es de cuántas horas?
1: 36, 38 horas.
0: Uf, duro.
1: Sí, sí. Tú... Hombre, claro que está que lo, lo hago en dos jornadas.
0: Ajá. Pero...
1: Entonces, pues voy.
0: Tú vas acompañada de tu hermana, que ella también es chofer de, de ese tráiler. Es decir, eh, que se turnan. No sí. es que le, no es que trabajes 36 horas tú dándole sola.
1: No, 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 claro que no Que no se permite eso. Aquí hay un aparato digital que lo lleva la DGT, que es la policía de transporte y controla los tiempos de conducción. Tanto diario como individual. O sea, siempre vamos a No puedo conducir más de cuatro horas y media consecutivas. Tengo uh-huh. que parar. Y luego empieza mi hermana uh-huh. Hace otras cuatro horas y media uh-huh. Luego los cojo, eh, cojo y otra vez Y por último termina mi hermana Y si nos hace falta sí. Nos dan dos horas más de tiempo para conducir Total en un día, solo conducimos 20 horas
0: ya Esto, no, esto lo aclaro eh, No lo digo en tono de burla porque también soy De la región del Tolima Grande Tú eres del Huila y yo soy del Tolima Pero se, sí. se te siente el acento Eli. Se te siente Yo te siento sí. el acentico <risa>
1: De toda la vida, claro <risa> que sí. ¿Tú, tú? Nacida y criada en Palermo, Huila, claro.
0: ¿Tú en qué parte de, de España vives?
1: En Andalucía.
0: ¿Cuál es tu historia en España, Yoli? Hace 20 años llegas a España. ¿Cuál es tu historia?
1: Pues realmente yo me vine por medio del SENA a trabajar al campo. Yo trabajaba en una empresa agrícola y trabajé 12 años eh, recogiendo pues, lo que son productos... Eh, la lechuga, apio, cebolla, ajo, papa, total, en verduras. Uh-huh. Y luego tuve un problema de salud, en una rodilla izquierda tuve un tumor, y entonces a raíz de eso eh, me quedé con una discapacidad del 33% y ya no pude volver a trabajar. Eh, En el campo Ni en un almacén Entonces pues la misma traumatóloga Que tenía yo me dio la opción De que me viniera y me convirtiera en chofer.
0: ¿Cuánto tiempo duras tú enferma? ¿Cómo es esa situación Que atraviesas tan dura?
1: Fue un un tramo Bastante doloroso Para mí en todos los sentidos De todo Porque fue un momento en el que primero que todo La operación las la radioterapias, eh, tuve un divorcio, uh-huh. eh, me, estaba sola, que en ese momento yo no tenía más que a mi hija aquí en, es, en España, y entonces pues, no sé, yo creo que fue muchas ganas de querer vivir, muchas ganas de querer sacar a mi hija adelante, de que no se quedara sola, y a raíz de eso eh, hablé con mi familia y y Gracias a Dios todos aceptaron de venirse a vivir acá a España Y empecé primero a sacarme los carnet uh-huh. Y cuando me terminé de sacar los carnet empezamos uno tras uno Siete hermanos y una madre, siete cuñados y seis sobrinos
0: ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo empieza ese ese tumor en, en la rodilla? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso en que, en que andabas, en que estabas trabajando?
1: Pues yo estaba trabajando en el campo y era mucho dolor e inflamación las uh-huh. dos cosas a la vez. Y me hacían, mucha radiotera- eh, me hacían muchas radiografías. radiografías y no aparecían. Sí, no, no, no aparecían absolutamente nada. Eh, incluso me, me alcanzaron a hacer infiltraciones, pensaban que era falta de líquido sinovial y nada. Entonces, entonces me hicieron también una. ¿Una qué? Una resonancia magnética. Tampoco me aparecía nada y a la final entonces decidieron hacerme un contraste, y con el contraste, el líquido que le ponen en la sangre, se dieron cuenta que tenía el tumor en, en el líquido, si no uh-huh. Entonces, por eso era la inflamación, y bueno, tuve primero una, artroscopia, eh, una cirugía por artroscopia, y luego se dieron cuenta que a los cuatro meses el tumor duplicó el tamaño, y ya pues para mí era difícil ponerme un pantalón, un short, porque pues el tamaño de la rodilla era bastante grande.
0: Ahí en ese proceso, ¿cuáles son las consecuencias en el trabajo? ¿Tenías un trabajo que te respaldaba o estabas trabajando eh, de manera irregular y no tenías como ese soporte te, eh, económico, sobre todo cuando puedes dar una, una baja médica?
1: Sí, pues la verdad yo le agradezco mucho a Dios porque estaba acá en España. Porque no sé de mi vida si hubiera sido en Colombia. Porque cuando estuve aquí trabajando en el campo, alcancé a cotizar más de los 11 años y entonces, por derecho, tenía la media pensión. Yo yo actualmente estoy pensionada, tengo media pensión. Entonces, porque esa es mi pensión por trabajo, porque yo ya no puedo volver a trabajar en lo que yo me desempeñaba, por lo que he cotizado, yo no puedo volver a trabajar en el campo. Entonces, esa fue una de las ayudas. Eh, Lo otro fue que estuve un año y medio de baja, que es lo lo máximo que te da la seguridad social en España, son 18 meses de prórroga, para estar de baja. ¿Qué significa eso? Que durante esos 18 meses, si yo no me recupero, pues ya tienen que mandarme a un tribunal médico y ellos son los que deciden si me daban la, la media pensión o, o pues no, eso dependía de la discapacidad con la que yo quedaba. Uh-huh. Entonces, los primeros 18 meses estuve con, con la seguridad social. Eh, obvio que <coughs> no era el, el sueldo mi, lo que me ganaba en el campo, pero bueno, por lo menos echaba sí. para adelante.
0: Te ayudabas con algo. Y luego
1: me quedé Sí, claro, luego yo empecé cuando ya me dictaminaron que que no, pues que ya no podía volver a trabajar y que ya la pensión me quedaba. Entonces fue cuando me empezaron a hacer las rehabilitaciones a ver si recuperaba un poco la movilidad y no, definitivamente no se pudo. Entonces ya pues me dejaron en paz y me dijeron que pues que intentara vivir de la mejor manera porque otra cosa no se podía hacer. Eh, Lo otro que sí me dijeron es que yo tengo que seguir, o sea, me hacen un seguimiento. Sobre la metástasis, ¿no? Eso es muy... Me hacen cada X tiempo, me hacen pruebas y y me encantó porque aparte de que me lo hicieron a mí, también le hicieron a mi hija todas esas pruebas, todas. Porque como dicen que era un tumor algo así hereditario, no sé, eso venía de herencia supuestamente. Entonces a mi hija ella también le hacen control. de de, de esa clase en el líquido sinovial.
0: ¿Cuántos años tenía tu hija en ese momento en que pasa esa situación tan tan crítica?
1: Mi hija tenía cuatro años.
0: ¿Y tú estabas sola con tu pareja? O sea, estaban los tres.
1: Eh, Sí, en ese momento mi pareja decidió irse de la casa y entonces pues ya me quedé
0: sola con mi hija. Yoli, sé que esta pregunta... eh, Quiero, quiero, llevarla bien, que no, que no suene, que no suene mal esta pregunta, porque el solo hecho de la enfermedad como tal es algo muy, muy duro, muy, muy, muy feo, algo que no, no le deseo a nadie. Y quisiera saber es en ese proceso que vives de aproximadamente por lo que me, me dices de dos años, a, ¿qué fue lo más, lo más difícil que, que te tocó vivir?
1: Eh, llegar de las radioterapias y no tener quien cuidara de mi hija, o sea, eso me pone todavía uh-huh. un poco mal. Sí. Cuando yo llegaba de las radioterapias, me, me, la, la ambulancia venía me, me, a la casa y me, yo, me, yo vivo a una hora de mes, capital y la niña no se me podía acercar, eh, y pues, obvio, ella quería estar conmigo, mamá, pijama, mamá, tengo hambre, mamá, me quiero duchar, y a veces no me podía ni siquiera levantar de la cama, y entonces eso era para mí fuerte, demasiado fuerte.
0: Y justo en ese momento es que llega también la separación, que te, te abandona tu esposo. En
1: ese momento ya está, sí, en ese momento ya está separada, sí. cuando...
0: ¿Estás estás pasando por un túnel?
1: Pues, eso ha sido
0: lo más difícil después, sí. Es que se está cortando sí. la comunicación, en este momento. Si, quieres, esper- si quieres esperamos uh-huh. un momento, porque se ha cortado vale, lo que has vale. dicho, Espérame. Yo aprovecho y cambio los audífonos,
1: estos audífonos
0: me hacen ver muy cachetón, <risa> en serio, no, no te rías. Sí,
1: yo entonces imaginé cómo estoy.
0: <risa> estos audífonos me hacen ver muy cachetón, ya, ya los cambié. Aproveché. ¿Cuánto tardas ahí en pasar ese, ese, ese túnel?
1: Estoy ya a la salida. Vale, vale. La salida. vale
0: esperemos ahí. Okay. Ya, ya salimos. Salimos, salimos. Espérate, ¿por qué no escucho? Ah, ya, ahora sí escucho ya perfectamente aquí. Bueno, vale. Yoli, eh, eh, antes de que pasaras por el túnel, estábamos hablando de la parte más difícil de ese proceso.
1: Sí, eh, como le comentaba, lo más difícil para mí era cuando yo llegaba de, de hacer las radioterapias y no tenía quién, o sea, no tenía quien viera de mi hija y ella pues no entendía en ese momento que no se me podía acercar y la verdad, claro, la, la ambulancia venía por mí y Me volví a traer a mi casa, pero asistencia para mi hija en ese momento no tenía. Entonces, pues, era difícil porque yo siempre era en la habitación dándole instrucciones para que se preparara las cosas, se se duchara, se cepillara, se pusiera pijama, el otro día igual, o sea, era... para mí eso fue lo más duro. A ti
0: ti te tocó sola ese proceso porque tu pareja te deja, ¿no? Y te toca lidiar con la niña así enferma.
1: Sí. Sí. En esos momentos, sí. Eh, luego ya, pues, él entendió la situación y, bueno, ya... Eh, eh, hoy en día nos llevamos bien y vamos a terminar bien con mi, con mi hija y, y él.
0: Yoli, eh, tú quedas con una discapacidad, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo no camino bien. Me, la rodilla no flexiona porque en el momento en que me hicieron la cirugía... Eh, se ve que han tocado algunos nervios o algo y entonces ya no pude volver a, re- a recuperar la flexibilidad de la rodilla ni nada.
0: ¿Cómo haces entonces para engancharte en el trabajo en el que estás ahora como, como chofer, en ese tráiler?
1: Sí, pues la verdad fue idea de mi traumatóloga, porque la última, la última esto, cita que tuve con ella... Eh, Ella me decía que yo estaba muy joven y que yo tenía muchas oportunidades, que me pusiera a estudiar, y entonces ella me dijo, mira, mi hermano tiene una autoescuela de choferes para camiones y y autobuses, dice, la idea principal fue el autobús, la verdad. Sino que cuando yo fui a la autoescuela, pues me di cuenta que para ser eh, chofer de autobús necesitaba la experiencia o tener a alguien que me echara, digamos como en Colombia, un cable uh-huh, para mano. poder entrar. ¿Sí? Sí. sí, exactamente, porque realmente no es lo mismo transportar mercancía que personas. Entonces era más experiencia y mucho más... Entonces el profesor mm, me dijo que, que era mejor que toma, que empezara con el carnet de camión, y en cuanto mm. tuviera unos dos años de experiencia, eh, podía eh, continuar los estudios para el autobús y iba a ser mucho más fácil para conseguir trabajo.
0: En el momento en que ella te dice, oye, mira, ¿por qué no te metes a estudiar, a prepararte en como, como chofer? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Dijiste, no, eso, eso no es para mí. ¿O, o lo, ¿Alguna vez te iba a pasar por la cabeza conducir un camión tan grande?
1: Entonces era mi pareja. Yo,
0: sí. Es que se, se cortó toda la, sí, te... res... toda la respuesta. Ahí dice que el ancho de banda vale. de la red de Yoli es bajo. Pues entiendo que estás viajando y eso y no hay problema. Vamos a seguir teniendo toda la paciencia del mundo y aquí cruzando los deditos.
1: Sí. ¿Me, ¿Me
0: puede responder la pregunta? Ahora sí que es que ahora vale. no, se, no se entendió nada. Es que el
1: padre de mi, de mi hija, eh, él se sacó el carnet estando conmigo. Y la idea era que íbamos a trabajar los dos. Mm. Entonces... En algún momento lo pensé, pero cuando me quedé sola, pues no porque con quién dejaba a mi hija. O sea, en ese momento no tenía... O sea, como que el hecho de la enfermedad, el divorcio, todo me, como que me nublaba la mente.
0: Y al estar discapacitada, ¿eso fue un pro o una contra? <ríe>
1: eh, creo que las dos. Eh, un contra porque empecé a sentir inferioridad y me sentía como te digo. O sea, para mí no es fácil empezar a caminar mal, utilizar boletas. Eh, aparte de eso, el, el, lo de las radioterapias y la, y la medicina que tomaba antes para lo de la rodilla, pues hicieron que subiera de peso y pues desde, desde entonces no he podido volver a bajarlo, desde luego. Uh-huh. Y, y entonces eso para mí era como frustrante. Pero por otro lado, el, 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 el pro me impulsó a a a, a donde estoy hoy, porque como que en un momento dado ya dije, ya no me puede pasar nada más malo ya estoy viva, quiero estar con mi hija deseo estar con mi hija, quiero vivir acá en España quiero mi casa, y mis sueños son míos y yo voy a luchar por ellos y, y los voy a conseguir y punto, así, yo un día me levanté y dije eso y ya, se acabó, ya no ni una lágrima más, ni un pobrecita ni nada, empecé y te lo
0: digo muy en serio, sin un céntimo en el bolsillo. Empecé sin un céntimo en el bolsillo. Wow. Bueno, la, el ancho de banda tuyo está muy bajo, pero espero que la gente que esté escuchando el podcast y que lo esté viendo, comprenda la situación. Jolie va conduciendo por una carretera, en su tráiler en su camión lo más de cómoda, porque se ve lo más de cómoda ahí sentadita, yo la veo y me dan ganas de estar ahí sentado también conduciendo eso, yo lo veo como si como si estuviera manejando un, un coche de juguete
1: la verdad, ahora la confianza, es la confianza lo que hace que se vea así, pero sí al principio, obvio que no era igual era una co- estaba súper tensionada los primeros viajes, ocho meses duré para coger el camión yo sola antes siempre iba acompañada tengo dos, 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 ¿qué? dos tutores que tuvieron, estuvieron conmigo ocho meses y se los agradezco, les agradezco con todo el corazón todo lo que me enseñaron porque no es fácil convivir en una cabina de dos por dos, una mujer y un hombre. Y eso también fue otra cosa porque un poco a las empresas que fui a pedir trabajo mm. me rechazaron como en dos por ser mujer y en otra por ser esto, emigrante.
0: ¿Cómo? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo haces tú para saber que te rechazaron por eso? ¿Te lo dicen?
1: Me lo dice, sí, claro, te lo dice sí
0: Pero bueno, eso, tú, tú vas impulsada, eso me imagino que eso no te no,
1: para mí eso no fue absolutamente nada, sí fui a, re, a repartir los currículos con mi hija en el, en el coche me, me prestaron un coche y me fui, porque en el pueblo donde yo vivo no había agencias de transporte uh-huh. Entonces me fui a otros pueblos aledaños y, y presté el coche, tengo un, un amigo que me hizo el favor y me fui con mi hija a repartir los currículos. Uh-huh. Y en ese fui, en un solo día repartí como 15 o 12, por ahí. Y estaba viniéndome ya a mi pueblo cuando me llaman de una empresa, a la cual le agradezco mucho la oportunidad que me dieron, porque gracias a ellos he hecho... Fe. Y el hombre me llama y me dice que si puedo pasar para la entrevista. Uh-huh. Y le digo, mira, la verdad, voy con mi hija. Si me recibe con ella, encantado, lo hago ahora mismo. Y entonces le dio más... sí Y me dice, vale, vente. Y me fui y... súper bien. Se quedó un poco impresionado, me dijo que era la primera vez que una mujer iba a pedirle trabajo así, porque normalmente las mujeres que hay de chofer son las esposas de los conductores.
0: ¿no? Sí, claro, como para hacer el doble turno y como tener esa vida, porque un, un, un conductor con tanto tiempo lejos de la casa, pues genial que esté con su pareja, porque están viajando, trabajando Exacto. juntos, pues bueno y malo, ¿no? Eso también debe tener sus contras, uno anda toda hora con la pura. <risa> Tiene uno para descansar unos días y que la tiene que. Uy, no, 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 eso es mucho voluntad.
1: Conocí, conocí una pareja de rumanos mm. que llevan 30 años trabajando juntos y créame que es admirable, admirable. Es una, son una pareja encantadora y me decía la señora que una vez ella se enfermó y entonces. Eh, su esposo tuvo que salir solo de viaje uh-huh. Y dijo que había sido la primera y última vez Que salía solo Ay, O sea, pobrecito. Ya estaba tan acostumbrado claro. a ir con ella Que no lo soportó, no soportó volver a, a viajar solo
0: ¿Tú cuánto llevas en, esa, en ese oficio? Cuatro años ¿Cómo es el...? Conducir, o sea, la parte técnica una Un tráiler aquí en España Eso es automático, es de cambios Es como en Colombia que tienen Bajo, mono y que cambian Y cambian y cambian y cambian <risa> y, y tienen como 16 cambios Y la primera se vuelve sexta ¿Cómo, cómo es ahí en el, tema meca- el tema El tema mecánico? No, eh,
1: son automáticos Entonces eh, También están manuales Pero las manuales se manejan de aquí de la eh, uh-huh. Aquí con esta... Esta manillita de aquí y ya está, pero realmente no se utiliza porque son, son camiones súper cómodos. Seguimos ¿eh? lo está notando uh-huh. lo bien que se va, ¿no? Sí. Entonces no, 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 no necesito el manual, ya por una urgencia o algo así, pues, sí, pero de resta. No
0: son
1: manuales, totalmente automáticos.
0: En cuanto al manejo, ¿qué es lo que más te paró, palo? ¿Qué fue lo más difícil?
1: Eh, creo que el aculamiento.
0: Que el aculamiento es que, como dar, como, como dar reversa, así Como parquear el, 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 hacia atrás, ¿sí?
1: Eso, ya, esto, lo, sí, el aparcamiento. Sí, porque yo voy sí. no, a, tú me dices no, el aculamiento aparcar... y me imagino
0: que la tra- la tra- el, el el trailer se sienta y se para así, de culo. <risa> eh,
1: no, lo que pasa es que aparcar es diferente uh-huh. acular. Aparcar, yo me, yo voy a un parque sí, sí, y sí, aparco. Pero entonces, acular es ir a las las firmas y entonces en cada firma ellos tienen sus muelles de descarga. Entonces, está el muelle en las condiciones o en la posición que sea. Usted tiene que meter el el culo del... O sea, el el culo culo en España es muy normal. Sí, sí,
0: sí, 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 yo yo entiendo. Por favor. Sí, sí, sí. La parte de atrás del del camión camión atrás, sí.
1: Exacto, la parte trasera del camión pues tiene que quedar eh, exacta en el muelle. Sí.
0: Ya me imaginé a culándose.
1: No, Mira que para mí al principio, no hasta hace unos cuatro años, sí. hablar para mí aquí como los términos de España no significaban nada, uh-huh. pero desde que se ha venido mi familia y, y, y ya tengo más relación con toda la gente que se ha venido de Colombia en estos tiempos, uh-huh. ya se vuelve complicado hablar porque entonces pasa esto, que sí. uno dice el culo y, y mi hija dice muy fácilmente me rascal... esto, me duele el culo sí, sí, sí. y me duele el culete uh-huh. y entonces mi mamá, claro, se sorprendía, decía, pero... pero por, sí, 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 entonces, te entiendo,
0: te entiendo. Te porque entiendo porque me pasa así. lo mismo.
1: Claro, es
0: un poquito, pero bueno. Sí, es, es algo a lo que te, te acostumbras. Bueno, Yoli, ustedes, claro. ¿ustedes van ahí en ese viaje tan largo? ¿Cómo es el tema de la comida? ¿Ustedes cocinan, llevan el fiambre, llevan...? Tengo
1: una, tengo una super chef. ¿Ah, sí? <risa> Mi hermana es la mejor chef, ah, que no. puedo haber encontrado como como compañera. <risa> me hace unos sancochos. ¿Sí? que ni te imaginas.
0: ¿Verdad? Sí, Usted, sí. Ustedes tienen la posibilidad de cocinar ahí, pero me imagino que cuando estacionan y... ¿Qué cargan ustedes? ¿Andan sí. equipadas en el tema de la cocina?
1: Sí, aquí tenemos la despensa, la nevera. Uh-huh. Eh, tenemos aquí el detrás mío está eh, donde llevamos la estufa, las ollas. Sí. Allí
0: se lleva el agua. Sí, lo tenemos todo. Ya, ¿y podemos hacer un paneo ahí, la camarógrafa, por favor? A, atrás. Claro que sí. Atrás, por favor, camarógrafa. La... <risa> bueno, ahí, ¿ahí ¿qué va? Ahí va la nevera.
1: ¡Guau! La nevera. ¡Wow!
0: Sí. Leche, jugos. <risa> Yogures. Agua, agua. Sí,
1: la carne va atrás. ¿Y
0: qué más? ¿Qué más viene por ahí? La avena.
1: Pues esa es la parte de la nevera, todo lo que es la carne sí. y, y lo refrigerado. Y en el cajón de allí tenemos solo que el grano...
0: Y... ¡Ay, sí! El agua que no puede faltar, huevos. Mejor dicho, ustedes hacen un sí. mercado de, de plaza y, y, y hacen una compra sí. completa.
1: Sí, y, exactamente. ¿Y sí. la dormida
0: cómo hacen? ¿Se turnan o cuando tienen que dormir juntas cómo hacen?
1: Cuando dormimos juntas, pues en la parte superior hay un camarote. Mm, ya Entonces lo mi vi. hermana lo, lo extiende y, y ella duerme allí y yo duermo acá.
0: ¿Y eso que está ahí que parece como un teléfono, como un citófono, qué es?
1: En la parte de atrás es el control para cuando estoy durmiendo, si me hace falta el aire acondicionado, el aire caliente mm. o echarle seguro la puerta, la luz.
0: Sí. ¿Ustedes ahí van con las ventanas arriba, con los cristales arriba y van con aire acondicionado o van con calefacción?
1: Sí. en estos momentos con aire acondicionado.
0: O sea que tienen calorcito.
1: Sí, me viene mal de busco.
0: <ríe> ¿Y ahí por dónde van, Jolie ¿Por qué parte van? ¿Por dónde están pasando?
1: Vamos por, por la autovía del Mediterráneo. En estos momentos acabamos, bueno, ya falta, hemos pasado a Alicante.
0: Uh-huh. Ah, ¿y pasaron y por acá? vamos
1: dirección, sí. ¿Cuánto, su ¿vale?
0: ¿Cuántas horas les queda de viaje?
1: Uf. Pues si sí, llevamos en este momento 3 sobre 31 31 horas por ahí
0: ¿Tú pones un GPS o ya te sabes la ruta? ¿O cómo haces ahí para guiarte?
1: Sí, la, la ruta principal Eso ya la sabemos De memoria, eso no la necesitamos El GPS lo colocó Sobre todo en este momento Por mi hermana que está todavía y alzándose, sí, y segundo pues por los radares, uh-huh. porque los radares sí los pone la policía los móviles, donde sea, entonces él me avisa, hay un radar móvil y ya uh-huh. vamos bien.
0: ¿Y cómo haces para el cambio? O sea, ¿se turnan? ¿Eso está ya escrito? ¿Eso ya está registrado? ¿Cómo ustedes cambian y cómo sí, hace el sistema eh, para saber que está conduciendo Yoli o que está conduciendo tu hermana?
1: Mira, acá hay un tacógrafo, eso es un aparato digital sí, sí, sí. que se llama tacógrafo. Y entonces aquí me pone que solamente me queda una hora y 56 minutos de conducción. Sí. No sé si pues se puede ver.
0: No, no se ve, pero bueno. Entonces
1: él. Es... Ah, vale, pues. El, el tacógrafo es el que me avisa a mí cuánto tiempo puedo conducir. Sí.
0: Y ahí cambia. Entonces
1: yo ya llevo. Sí, claro. Eh, busco un área cerca. No me puedo pasar de las cuatro horas y media porque si no, pues me multan cuando sí. la DGTM. Me... Me pare, la DGTT puede parar en cualquier momento. Ahora mismo voy a ir trabajando aquí y nos puede parar una patrulla y yo me tengo que ir detrás de ellos y nos revisan el tacógrafo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se van a dar cuenta cuántas horas he conducido yo, porque es que uh-huh. cada, cada conductor tiene su tarjeta ya. de conductor. Entonces, es una tarjeta que introduces que te, ahí. Con un chip, Exacto, y entonces ella le da toda la información a la DGT y sabe cuánta hora he conducido, si he trabajado más de las cuatro horas y media, eh, si he trabajado más de las nueve horas de, en el día, en la semana, no puedo trabajar tampoco más de cincuenta, o sea, son 90 horas en dos semanas, entonces, te controlan todo. Y ahí cambian,
0: cuando cambian, ¿tu hermana cuánto tiempo conduce?
1: Cuatro horas y media también. Cuatro
0: horas y media, y ya en cuatro horas y media presupuestadas en dónde estarán en cuatro horas y media ya cuando ya termine su, su turno.
1: Vale, yo llego a Castellón y ella llega sobre, el, eh, sobre la selva en Barcelona, uh-huh. más arriba de Barcelona. Eh, luego conduzco otras nueve otras cuatro horas y media yo, yo llegaré ya entraré yo a Francia, eh, me quedaré de la frontera por ahí unas dos horas, dos horas y media y pues ya de ahí, le toca a mi hermana llegamos sobre, pasamos Lyon,
0: de Francia esas dos horas que te quedas en la frontera ¿por qué te quedas dos horas? ¿porque debes descansar dos horas? ¿deben parar el camión?
1: no, no, porque no son son dos horas eh, 45 minutos,
0: media hora repostando ya ya ahí aprovechan también para ustedes ir a hacer pis, comer algo todas esas cosas que tiene uno que utilizar en esos espacios porque la idea, me Pero imagino la que... Gente... La idea de tener dos conductores es que rinda. O sea, que no tenga que el conductor Exacto. parar y, y...
1: Exacto.
0: O sea, que tú cuánto puedes durar sí. fuera de, de casa en un, en un viaje. Hoy salieron de la casa, ¿cuándo regresan? En dos
1: semanas. Son dos semanas
0: de viaje. Dos semanas. ¿Hacen mercado para dos semanas? No, eh,
1: se hace mercado para una semana porque vamos... En una semana vamos a Suecia, a Dinamarca, bueno, al destino y nos da tiempo de volver. Sí. Y entonces cuando entramos a España, buscamos un supermercado y volvemos a surtir y volvemos
0: y volvemos. Y, vu- ¿Y, y vuelven y vuelven y vuelven. Pero bueno, y yo, vuelven
1: y vuelven,
0: Yo, sí. yo veo que... Eso que, se llama un rebote. O sea, que tienen que hacer un doble viaje. No es que hicieron un viaje, regresaron sí. y descansaron. ¿En qué, momento, no. ¿En qué momento ya están en la casa y cuánto tiempo están en la casa? ¿Cómo, ¿Cómo es esa, ese eh, después, periodo?
1: Sí. Después de 12 días, que estamos en la casa y descansamos 45 horas. No son los dos días completos, pero bueno, a veces. Por ejemplo, este viaje nos. No 45 horas y 10 minutos.
0: Uh-huh.
1: Y ya, para afuera.
0: ¿Otra vez Entonces, a presentarse como en una base?
1: Sí, exactamente. Exactamente eso. Las, las empresas tienen su base, pero sí. se llama así la base.
0: Ajá. Te veo muy feliz ahí. <risa> no, es
1: que estoy nerviosa con la
0: entrevista. Ah, ya, ya, ya. ¿Cuál ha sido el cacharro? Eh, yo cuando
1: me... Dime. Que
0: el cacharro que recuerdes que te haya pasado en estos cuatro años, algo así como puede ser gracioso, no no necesariamente malo, sino más bien gracioso durante eso. Lo bueno, que que debes tener muchas historias. Cosas que, no, t- que te han pasado pero... anecdóticas.
1: Pues la verdad, eh, así que, 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 que desorbitadamente, me la verdad lo hice súper mal, uh-huh. eh, eh, recién empecé a ir sola, me, manda, me hicieron un viaje eh, en dirección Austria, y, y pues la verdad por Suiza no se pasa, no se pasa porque en esa empresa pues no hay el permiso para, para circular por Suiza, uh-huh. entonces se, se tiene que pasar de, lío, de, de, de Francia. A Alemania uh-huh. y toca bordear Suiza, ¿sí? Bordearlo sí. dirección Stuttgart, Munich y en ese entonces yo todavía no tenía la precaución de mirar el GPS hacia dónde me mandaba y yo, y por hecho que él, él me estaba llevando por Alemania, y me mandó directamente pa a Suiza. Suiza, y yo cuando claro, y cuando, cuando voy entrando a la frontera, inmediatamente me di cuenta que no era Alemania. Sí. Inmediatamente, y yo de una vez me paré, hablé con los policías en medio español, medio inglés, medio de todo, y me entendieron lo que yo les quería decir, entonces, ¿para qué me ayudaron? No me multaron, nada, nada, me ayudaron, me me llevaron a dar una vuelta, Mm. hacer un cambio de sentido, volver a salir de Suiza y coger... Por las 5 hasta hasta poder coger la 8 que era la que me llevaba realmente a Austria.
0: ¿Cuánto tiempo perdiste ahí en ese en ese despiste?
1: Cuatro horas y media.
0: <ríe> bueno, pudo ser peor, ¿no? Pudo, bueno, pudo haber sido cuatro horas y poca. media de, de retraso y, y una multa tremenda. Tremenda, no, no.
1: Tuve la fortuna por ser chica. Yo creo que también hay muchas cosas que uh-huh. me, me, me he librado, muchas muchas
0: pero bueno, de verdad que eso ha sido lo
1: más corto que yo había podido hacer. Y ya luego, otra cosa que fue extraordinaria fue porque en ese, yo todavía no tenía mucha confianza en mí misma y a raíz de ese percance que tuve, como que me di cuenta que en verdad yo ya era profesional. Y fue que fui a descargar una firma en Alemania. Los, los mercados en Alemania realmente quedan casi siempre en, en el centro de, lo, de las ciudades y entonces fui a descargar en una ciudad que se llama Molus ¿Mm? y cuando terminé la, la, la descarga pues me dijeron que me fuera a un parking y cogí el camión y puse un punto en la autopista y en la autopista pues hay parkings de sobra entonces di por hecho que yo lo había puesto bien y me fui ¿Mm? y resulta que el GPS me había mandado a un cementerio <risa> <risa> el cementerio quedaba en una cuesta y luego me tocó dar marcha atrás con el camión cargado cogiéndolo hacia atrás, como le digo, tirando hacia atrás con el culete, para arriba, para arriba, marcha arriba, marcha arriba, eso fue extraordinario, yo no me lo creía que estuviera haciendo eso. Y la gente se quedaba mirándome asombrada. Claro, es, es que era una vía nomás, o sea, no era doble vía ni nada, era una sola vía y en total, eso
0: fue. En esos recorridos que tú haces, ¿cuál es el lugar que más te gusta? Porque uno siempre tiene un lugar que, que le encanta pasar y uh, se pierde por ahí con la con las vistas me o encanta. qué país. Porque por lo sí. que veo recorres gran parte de Europa en, en ese tráiler. Sí, me encanta Holanda,
1: me encanta, me fascina. Yo quisiera si vuelvo a reencarnar, yo amo mi país Colombia, lo quiero muchísimo, pero me gustaría hacer una granjera en Holanda.
0: ¿Por qué? ¿Qué?
1: Lo tengo claro. Ah, no. Eh, es un país muy parecido al nuestro, obvio que en el clima no, ¿no? Uh-huh. Pero es verde, eh, son muchos caballos, vacas, eh, cuidan mucho la naturaleza, eh, son muy de, de la naturaleza, son muchos de, de la comida de, que ellos mismos cultivan en sus en sus, ¿qué? En sus jardines. Es eh, súper, me encanta Holanda, me fascina.
0: Jolie, ¿tú te has encontrado con personas en, en el camino, en tu vida? ...después de lo que te pasó... ...después de pasar por esos momentos tan duros... De, ...después de quedar con secuelas... ...con una discapacidad... ...te has encontrado con personas... ...que se quejan y que dicen... ...no, es que no puedo... ...y, y ¿te has, has tenido la oportunidad de decirle... hey pero... Si, ...si le contara mi historia... ...te has encontrado con personas así que... ...están pasando por un momento de están derrotados... ...donde sienten que no sirven para nada... ...donde sienten que... ...todo se les vino abajo que por una simple decepción amorosa están, que lo tiran todo al carajo.
1: Sí, la verdad es que sí. He tenido la oportunidad de conocer personas así y la verdad que a veces uno sufre porque... Yo siempre, a partir de ciertas cosas en mi vida, me he dado cuenta que uno siempre sufre a veces más porque quiere que por otra cosa. Realmente uno no se da cuenta lo que uno tiene, el valor de las cosas que uno tiene, hasta cuando usted no ve que ya como te las están quitando o las va a perder, entonces es el momento como que uno valora realmente hasta, hasta lo más simple que puede ser un vaso de agua. Yo la verdad, yo valoro mucho mi vida, la adoro yo. Mi hija para mí, mi vida y mi hija, yo en estos momentos lo valoro muchísimo. ¿Cuántos... Cada momento, cada yo, el, el llegar a mi casa, es cargar, a cargar, comer, para mí todo tiene un significado, para mí todo es súper al máximo,
0: al 100. ¿Ya tu hija cuántos años tiene?
1: 11 añitos, hace ahorita el 27 de mayo.
0: Sí, porque a veces podría uno hacerle caso a esas voces, a esas personas que en algún momento le dicen a uno, no, eso no se puede, eso no es posible, usted no puede manejar un camión. Usted no está capacitada para hacerla, para hacer esa labor, por su discapacidad, Ah, no puede.
1: Ah, A mí me dijeron eso, yo tuve alguien que me dijo, eh, váyase para Colombia con esa pensión y la casa, usted ya tiene su casa y usted ya tiene pensión, váyase para Colombia, acá usted no puede, ¿qué va a poder con eso? Y no, yo dije no, ¿y por qué? Si yo tengo más una casa, una pensión, yo quiero más, uh-huh. mi hija merece vivir donde nació, mi hija es de, es de acá, y ella porque se tiene que ir a vivir a otro país si ella quiere estar aquí, punto, sencillo como eso.
0: ¿Eso te motivó o te desmotivó? Escuchar no, a esa me persona. Motivó.
1: me motivó, me dio, o sea, no sé, como que el, el escucharlo hablar así, yo dije, pero este, me, ¿por qué me ve así? O sea, sí. no, o sea, es muy equivocado, ¿no?
0: Sí. A mí mí casi no me gusta contar Como cosas personales en los podcasts Porque pues los invitados son ustedes Pero yo viví algo muy similar acá Una persona de De un un lugar Del ayuntamiento Donde dan asesoría No quiero decir la oficina Para para dejarlo ahí simplemente Como en en algo ahí ahí, Sin darle tanta importancia Y esa persona se encarga De eh, atender a las personas como nosotros Migrantes y ayudarnos a a cuadrar la hoja de vida, ¿sí? El, el currículum que llaman aquí. Sí. Ella me pregunta, ¿tú qué sabes hacer? Yo le dije, mira, yo no sé hacer nada. Lo único que yo sé hacer en la vida, que he hecho toda la vida, es, es trabajar en medios de comunicación, en radio. No tengo experiencia en nada más, en nada más, en absolutamente nada más. Me dijo, sí, pero eh, eso es muy difícil acá, Eh ¿Por qué no te haces un curso de carretillero? Que obvio que no estoy desmeritando ese trabajo porque todos los trabajos son dignos. Pero si, si, yo, eh, si yo soy una persona que tengo la experiencia en, en algo, pues, y si tengo la oportunidad y quiero lucharlo, por lo menos intentarlo, permítanme luchar. O sea, n- no me corten las alas antes de. Sí. Déjenme tocar puertas, Exacto. déjenme luchar. Si después de que luché yo digo, no, pues me tocó buscármela en lo que sea, pues le, le jalo, no hay problema. Esa persona me dijo eso. Sí. Entonces, yo, yo por dentro también sentí algo como lo que, lo que tú sentiste. Eso me impulsó muchísimo y, y, y gracias a sí. Dios, ahora mismo yo puedo decir que vivo de lo que me gusta. Vivo, vivo de esto. Entonces, Exacto. si yo le hubiera puesto atención a esa persona en ese momento... Si yo le hubiera hecho caso a a esa profeta del fracaso que me habló en ese momento A esa terrorista emocional que me dijo No, es que eso acá es muy difícil Y ¿sabes qué? Yo conseguí trabajo en radio Acá Y y, y bueno, para resumirte la la historia Lo lo que yo también quiero como acotar en tu tu historia es eso que, Que a veces uno escucha a esas personas que no debe escuchar por eso debe tener uno en su alrededor en su entorno gente positiva y no gente que le esté diciendo a uno cosas que no, que es que eso no se puede, que que nada que esa esa gente no sirve por eso, ya para cerrar este comentario usted debe fijarse con quién y de quién se rodea
1: exactamente no, la verdad yo en ese momento tuve el apoyo de dos compañeros de trabajo cuando trabajaba en el campo uno es el padrino de mi hija y un amigo unos amigos la verdad fueron para mí, ellos los dos fueron como ángeles guardianes en ese momento. Estaban dispuestos siempre a, hágale que usted puede, hágale que usted puede, es que usted puede. Y yo hubo un momento que no tenía, hay un, eh, resulta que para poder esto, ser chofer hay que hacer un curso y luego presentarse en la Universidad de Almería. Bueno, en ese entonces me tocaba Almería o Granada y, y poder aprobarlo, pero el curso duraba un mes. Y yo con la con la media pensión pues no tenía suficiente para mis gastos y los de mi hija y el padre de mi hija pues también le daba la manutención. Entonces decidí cuidar niños, ¿sí? Mm. Tenía compañeras de trabajo que no tenían la guard- el cupo en la guardería, entonces ella me decía, eh, eh, échame una mano con los niños, yo vale. Entonces tengo un amigo tan especial que gracias a él me decía, yo me encargo de esos niños cuando esté trabajando en el turno de la mañana y usted vaya a ese curso. Y duré un mes haciendo eso. Él me prestaba el coche, mm. él me decía, yo me quedo con los niños, los padres de los niños, desde, claro, desde luego estaban de acuerdo, y, y yo me iba a hacer el curso. Entonces, esa persona que me dijo a mí, no, me dio como que el empujón que yo necesitaba para, para empezar. Mm-hmm. Y una vez empecé, André, créame que yo ya no termine O sea, yo ya me, me vi en esto, me demoré, sí, me demoré, en sacármelo porque la verdad mi situación económica pues no era que estuviera muy... Entonces duré un año, duré sí. un año, pero aprobé todos los exámenes a la primera, la universidad también lo aprobé a la primera, todo, 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 la primera, no tuve que volver a insistir ni nada.
0: Que esto te lo pregunto también desde mi experiencia, eh, porque me pasó, llegas en, en ese proceso, porque ahora lo cuentas, ahora estás sentada en esa silla que parece que estuvieras haciendo así, flotando... <risa> Te veo así como que si vas flotando, ¿ya? Te veo súper cómoda, relajada. No te falta sino la música. La quitaste, pero porque te dije que la quitaras por el tema del copyright. Pero yo sé que andas con la música y siempre ahí. Pero pero esa es la parte bonita. Ese es el final o o como la la recompensa. Pero en ese proceso, antes de de, de empezar a ser chofer, ¿hay algún momento donde tú sientes dudas? Donde dices, no. O sea, como que te quiebras y dices, no, 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 sí, tengo todo el espíritu del mundo, pero, pero esto no, no lo veo viable, ¿te pasó? ¿O siempre estuviste con ese optimismo y esa fe con la que hablas? Hola. Sí, 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 ¿me, me escuchaste?
1: Ahora, es que estaba pasando por otro túnel y no, no lo escuchaba. y yo
0: súper inspirado con esa pregunta que te hice y no me la escuché.
1: No, que, que-, <risa> <Qué lindo. risa>
0: eh, que si en algún momento en ese proceso antes de, de la recompensa ya, del conseguir ese trabajo, tuviste un momento como de duda, donde te quiebras, donde dices, no, esto, esto no, esto no. A pesar de ser una persona como muy optimista,
1: eh, André, pues mira, la verdad, no, en ningún momento. Eh, sabe, sí tuve ese momento, pero no fue por eh, cuando estaba eh, sacándome el carnet, sino eh, cuando estaba luchando.
0: Se fue, se fue. Me perdí, ¿Sí? me perdí toda la respuesta, toda la respuesta. Respóndeme, por favor. No,
1: no, la di. Vale, eh, ¿me escucha ahora? Sí, 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 sí. Vale. Que la verdad, hacía el curso no, en ningún momento titubeé ni nada. O sea, tenía claro que lo iba a lograr y que lo iba a hacer y no, no, no sabía cuánto tiempo, pero que lo iba a lograr. Y eso sí. Pero entonces, cuando con la enfermedad, sí, una un noche que creo que como que me quería dar por vencida. O sea, yo ya estaba cansada, estaba decepcionada, desilusionada, o sea, yo ya no quería como que nada más en esta vida, Mm. y me acosté a dormir con mi hija, tenía en ese momento cuatro años pasaditos, cuatro años y medio, y entonces nos acostamos, hicimos oración, y apagué la luz, y entonces mi hija, eh, ah, yo estaba acostada, y estaba pensando, antes, yo no estaba hablando, yo estaba pensando en que yo ya no quería vivir así, o sea, uh-huh. que, que, que como tanto sufrimiento, tanto dolor, y, y que yo ya no le veía como el sentido de estar aquí viviendo así. Sabe, me dice, es por vencida, vas en la mitad, tienes que continuar para terminar. Así, con estas palabras tal cual. Entonces yo le dije a porque me dice eso. ¿Tu hija? Mi hija, sí, de cuatro años y medio. ¿Qué te dice? Y entonces yo le me dice mamá, eh, tienes que continuar porque vas en la mitad y tienes que continuar para llegar. Pero yo no sabía en la mitad de qué ni nada, entonces yo le pregunté, le digo, Tati, ¿por qué me dice eso? Y no me contestó, entonces encendí pero, la luz. Espérate que se está cortando. mi hija estaba dormida, André, mi hija estaba... No sé si lo, lo escuché porque espérate. quería ir las montañas, vamos por las montañas. Sí,
0: espérate que, espérate porque no se ha entendido esa, esa parte. O sea, vamos, en, te entendí lo, lo que estabas pensando y eso, pero cuando la niña te habla no, no te entendí. ¿Ahí me escuchas?
1: Vale. Sí, yo te escucho muy
0: bien. Pero bueno, te, yo di, sí te escucho di, bien. Dice que el ancho de banda de la red de Yoli es muy bajo. Toca poner una antena sí, más grande a ese camión. Toca la... ponerle un satélite.
1: <risa> sí, va a tocar. No que los lituanos lo hacen, ¿sabes? Sí. sí,
0: sí. ¿Sufren ustedes con la internet? Eh,
1: ahora con tanta tecnología la verdad no.
0: Ya, pero es que para una llamada como esta por Zoom ya es más complicado, necesitas más ancho de banda.
1: Sí, la verdad en este momento sí es como la única llamada que tengo yo que, que se cuelga o que sea Pero, Pero porque, difícil porque de... es por
0: Zoom, estuviéramos por WhatsApp, te, no tendríamos ningún problema, pero por Zoom obviamente que es más exigente porque te pide te pide video. Entonces vale. ahí cuando estás ahí con los pensamientos derrotada que dices no quiero seguir luchando más, Dormida, sí. con la luz apagada, con tu niña al lado Tu niña te habla
1: Sí, mi hija me habla Y me dice que, que tengo que continuar porque voy por la mitad Y que tengo que continuar Y entonces yo le preguntaba a ella Pensando que estaba despierta Yo le decía, eh, Tati, ¿por qué me, me dices eso? Y entonces No me contestaba, yo encendí la lámpara Y mi hija estaba hambre, te lo juro, dormida Pero profunda Y yo la movía y ella era dormida. Dormidísima
0: ¿Qué sentiste y entonces ahí? entonces
1: yo, a los, no, un escalofrío en el cuerpo fuerte. Y yo dije, no, esto es para continuar y punto. algún día, te, te, algún día sabré el por qué. Y es verdad, así es.
0: ¿Estás pasando por sí, dónde? ¿Por esa. alguna montaña?
1: Sí, sí, estamos en este momento por una montaña.
0: Toca que tu hermana se salga y se pare encima del, 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 del tráiler <risa> para que coja señal. ¡Ja, <risa>
1: No, sí, sí, ya, soy <risa> ya tengo el brazo dormido.
0: Bueno, <risa> bueno entonces, pues, pues vamos a dejar por ahí. Me, me encantaría seguir hablando contigo, Yoli. Muchas gracias por recibirme. Qué? qué agenda tan ocupada la ah. tuya. ¿Hace cuánto venimos programando sí. esto? como cuatro
1: meses? Como dos meses. <risa> bueno, sí. A
0: mí, se, a mí se me ha hecho eterno. Mira,
1: la verdad es que los primeros dos meses a mí se me había olvidado. Sí, ya sé. De verdad, se lo prometo que se me había olvidado.
0: <risa> ay Yoli pues me encantó hablar contigo me motiva mucho escuchar tu historia eh, lo fuerte que eres eh, generas o o irradias esa esa tranquilidad y también motiva escucharte y saber que eres una persona tan emprendedora tan luchadora, tan fuerte y y nada me siento muy orgulloso de hablar contigo de hablar con una colombiana que está haciendo ese trabajo y lo hace muy bien
1: Gracias, André. Igualmente yo le agradezco la oportunidad también de querer hablar conmigo, de querer contar mi historia. Al principio, ya sabes, yo estaba un poquito, no me gusta mucho, pues,
0: uh-huh. esto
1: de, <risa> pero bueno, al final nos ha, nos, no, se nos ha dado la oportunidad y nos ha salido bien para hacerlo, ¿vale? Y me alegra mucho conocerlo, saber que hay gente también emprendedora como usted aquí en España y te deseo muchísimos éxitos y te prometo que vas a llegar a lo más alto. Amén. Porque te nace, o sea, eso es algo que
0: te nace Y cuando a uno le nace algo, es 100% seguro que se da Vale, un abrazo Yoli, que les rinda
1: Igualmente, igualmente, cuídense mucho Bueno,
0: estamos esperando más videos y más videos para mostrar todo el proceso de de tu viaje Y todo eso que voy a hacer como una especie de tratar de hacer un, un video corto para Facebook Porque pues obviamente dejamos el podcast para que lo escuchen los que tengan paciencia y nos perdonen tantas fallas técnicas Pero deben entender eh, Por lo que estamos aquí en, en la situación con Yoli ¿Era así o, o era no hacer el podcast con Yoli? Porque le está haciéndose la difícil conmigo eh, No me quiso llevar en el camión Yo le dije, lléveme, lléveme Yo me voy y me hago ese viaje de 36 horas Y, y, y no quiso no, Mentira, No puede, no puede ¿Para qué me pongo aquí a decir cosas que no son? Yoli, no sé si me está escuchando Bueno bueno, despedimos entonces. Ah no, ahí está, ahí está Yoli Jolie.
1: Dime.
0: No, que. Yo te
1: traigo. Tú, tranquilo que yo te traigo. Algún día
0: vendrás. Bueno, me, me encanta porque mi, mi papá fue camionero y yo estoy familiarizado con todo eso. Yo, yo sé que es vale, andarme sin, yo sé que andar sin bañarme tres días seguidos, debajo de un camión.
1: Oh, oh. <risa> No, 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 tranquilo que aquí nos vayamos sí, por lo sí, menos sí. día por mes.
0: Ah, <risa> Al menos compañitos, compañitos. Sí,
1: claro. Como el sí, gato, claro como el sí. gato. Exacto. Bueno, chao, Yoli un abrazo. Claro sí. Saludos a tu hermana. Vale, André. Gracias. Vale, Andre, gracias. Bye, bye. Gracias. Chao, que estés bien. Chao. Bueno, un beso.